0: Bienvenidos al podcast de Toby Jr. En nuestra vida es muy importante enriquecerse con buena lectura. El hombre, entre más se prepara, Dios más lo usa. Porque un libro que puede llenarte de sabiduría... Es la palabra del Señor, porque este libro nos hace sabios. Amigo y hermano, lo que estoy tratando de llevarle y decirle el día de hoy es que esa persona que lee la palabra del Señor no solo se llena de sabiduría, aclara sus pensamientos. Continúa con nosotros y escucha Libros Maravillosos. Dime lo que lees y te diré cómo piensas. Hay libros en la vida que nos han cambiado nuestra manera de pensar. Déjeme contarle que el día de ayer, esta pareja de médicos que conocimos en esta semana, eh, me comentaba la señora que su esposo fue ateo por muchos años, fue ateo por muchos años. Y no sé cómo entró en contacto con un libro que se llama Evidencia que exige un veredicto. Dígalo conmigo, Evidencia que exige un George McDowell me corrigió el pastor, yo decía... Otro es, es, es Carvallosa Es, es George MacDonald Pues ese libro apela a la inteligencia ¿A qué apela ese libro? A la inteligencia El libro de proverbios nos hace mayormente inteligentes ¿Por qué? Porque son dichos sabios Son dichos sabios Vamos a ver antes de sentarnos Si recuerdan algunos dichos sabios El que anda con lobos <risa> amén, amén No son sabios pero son dichos Amén eh, eh, el que ande la miel Amén ¿Algún otro que yo no me pueda? El que viene al Redentor Salvo será, está bien Amén. Son dichos sabios Bueno, el día de hoy Quiero hablarles de varios libros maravillosos Pero sobre todo Quiero hablarles de la Biblia Un libro transformador Incline su rostro y vamos a orar, Padre, gracias por el día de hoy Gracias porque han celebrado, Señor, una fecha especial en muchos hogares Nosotros estamos aquí para celebrar tu nombre Inspira nuestros labios, permítenos que aprendamos de tu palabra Y que tu Espíritu Santo fluya con libertad Te lo suplicamos, en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo Y la Iglesia dice, Amén Pueden sentarse, amigos y hermanos Proverbios capítulo uno. Proverbios capítulo 1 El libro de Proverbios se le atribuye al sabio Salomón y a pesar de que fue un hombre muy sabio, eso no le privó de cometer muchos errores. Pero quiero contarle que la sabiduría muchas veces nace de los errores. Dígalo conmigo, la sabiduría nace de los errores. Es necesario muchas veces que cometamos errores para que con el paso del tiempo nosotros seamos sabios. En este caso en el capítulo 1 la palabra del Señor dice los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Y dice la palabra, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Oirá el sabio, ¿y qué dice la Biblia? ¿Ok? ¿Qué pierde entonces usted cuando lee la Biblia? Nada. ¿Qué pierde usted cuando conoce la palabra del Señor? Nada. Tiene todo que ganar. Tiene muchas cosas que aprender y lo primero que nosotros necesitamos es sabiduría para tomar buenas decisiones. Dígalo conmigo, sabiduría para tomar buenas decisiones. Veníamos con David Jr. voy a atrever a decirme el pastor David Jr. y encontramos a jóvenes de la iglesia. Ahorita hace unos 15, 20 minutos y me dice, hey, ella es fulana, se acuerda de ella. No, le digo, pero sí me dice, era del equipo. Le digo, para, para un ratito, baja a la ventana. Se imagina a un loco suelto en Vancouver, bajando a la ventana y diciendo, ¡Ey! ¡Nos vemos en la iglesia! Y la tipa me voltea, a ver, ¿cuándo? Me dijo, ¿qué? No, mentira, a ver, estaba arriba. Amigo y hermano, lo que quiero decir el día de hoy es que todos necesitamos consejos sabios. A ver, cuando usted tiene alguna duda, ¿a quién le pregunta? Hay gente que tiene por costumbre decir, lo voy a consultar con la almohada. ¿Y qué te dijo? ¿Qué te digo? Nada, no, no te digo nada. Porque las almohadas no hablan, pero la palabra del de Señor redargulle. Diga conmigo, la palabra del Señor redargulle, me hace entrar en razón. Cuando usted lee la palabra del Señor, lo primero que comienza a cambiar, si puedo ponerlo de una manera básica, es su conducta. ¿Y por qué cambia mi conducta? Porque la Biblia decía, ya no vivo yo, más Cristo. Ok, perfecto. Entonces, la falta de fe, el negativismo, el hecho de andar buscando lo que no conviene, desaparece cuando yo tengo contacto con la Palabra de Dios. Hablando de libros maravillosos, quiero recordar algunos de ellos que a lo largo de los años nos tocó leer por alguna razón. El primer libro que yo pude comprar, lo compré en Guatemala en el seminario del CETECA. Mi padre tenía por costumbre ir seguido al seminario del CETECA a reunirse con pastores o amigos o a saber a qué iba. Y yo estaba bien chamaco. Y recuerdo que en el CETECA había una librería. Y en esa oportunidad nos llevaron a la librería y yo vi un libro que decía, Señor no me dejes rodar. ¿Cómo se llamaba el libro? Sí. ¿Y saben qué era? Era un joven en un monopatín, en una patineta, un niño. Entonces hablaba cómo el niño cometía muchos errores porque no tenía un Dios que le diera la razón o que le pusiera un alto. Y la petición del niño era siempre que Dios no lo dejara rodar y golpearse más de lo necesario. El segundo libro cortito que lo venden por ahí se llama The Minute Manager y ese habla el, el administrador de un minuto. Y ese Minute Manager habla de cosas maravillosas. Usted que trabaja en una fábrica, usted que tiene su propia empresa. El Minute Manager le recomienda a la persona tener reprimendas de un minuto. Le recomienda tener felicitaciones de un minuto. Entonces no agarrar aquella cosa que te equivocaste y te equivocaste. No, el Minute Manager le dice por favor administra con inteligencia. Dilo en un minuto, celebra en un minuto, no le des mucha larga. Luego llegó a mis manos otro libro maravilloso que se llama Well Done. Well Done. ¿Cuántos hablan inglés por acá? Amén. ¿Y tonteras cuántos hablan? Ah, para que más o menos entremos en materia. Well Done podemos traducirlo como bien hecho. ¿eh? Pero tiene doble sentido. Well, como la ballena, done. Entonces la portada era una ballena. ¿Y qué es Well Done? Es un libro que nos enseña la gratitud que debo de tener cuando la persona hace bien las cosas. Entonces dice cualquier cosa que hay de hey well done good job Qué bueno lo que estás haciendo y eso una Administración ayuda a que el equipo de Trabajo comience a caminar y esos libros Poco a poco fueron formando carácter Fueron formando criterio fueron llenándolo De sabiduría pero ninguno de ellos como La palabra del Señor y sabe por qué Porque aquel que lee la palabra del Señor desarrolla su sabiduría vamos a La biblia segunda timoteo capítulo 3 Versículos 16 y 17 la palabra del Señor Dice toda la escritura es inspirada por Dios y que es útil, a ver ve a su marido y dígale inútil, la palabra de Dios es útil y su marido es un <risas> un pan de Dios, <risas> ok la palabra del Señor es útil, la palabra del Señor es como una navaja suiza, la palabra del Señor tiene una respuesta para cada pregunta para aquellos que están en el seminario teológico Lo felicito Para aquellos que están aprendiendo O se osan predicar O se atreven a predicar Lo felicito Y le voy a dar un consejo sencillo El pastor necesita tener El diario, el periódico en una mano Y la Biblia en otra A ver dígalo conmigo El pastor necesita tener El periódico en una mano Y la Biblia en otra Porque todo lo que plantea el periódico Usted lo puede responder con la Biblia Pero cuál es el problema hoy Que los pastores responden con el periódico, estudian el periódico, pero no leen la Biblia. Entonces no tienen soluciones, no tienen respuesta, no están llenos de sabiduría. Pero la misma palabra me dice en 2 Timoteo 3.16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Y quién es nuestra justicia? Cristo. Nunca lo separe, Cristo es nuestra justicia. En pocas palabras si yo quiero conocer más de Dios Conocer más de Cristo Conocer más de la vida Quiero corregir algún problema que tengo Debo de filtrar completamente todo conforme a la Biblia El otro día llegaba un joven y me decía Pastor y usted cree que yo tengo posibilidades de casarme Y yo le digo la verdad no <risa> Pero no es porque esté feo Está horroroso ¿eh? No, no es que esté feo Lo que pasa es que él anda buscando cosas que la Biblia dice que no tenemos que buscar Le hago una pregunta cuando usted escogió a su pareja Aparte de lástima ¿Por qué otra cosa la escogió? ¿Por qué la escogió? Ay pastores Que ese hombre es un papucho ¿eh? ¿Por qué lo escogió? Ese hombre es un bombón Porque es así la pata seca ¿Me entiendes lo que le digo? Pero, pero voy al punto ¿Por qué lo escogió? ¿Lo escogió por las razones correctas? Ahora vienen a quitar el tiempo a todos los pastores que queremos una consejería, que ese hombre no trabaja, que ese hombre es una aquí, que ese hombre es una allá. Y como decía mi papá, decían las señoras, me salió malo. Y decía mi papá, como que es aguacate. Lo escogió usted. ¿Y por qué escogió mal? Porque no leyó la Biblia. Porque usted ocupa la Biblia solo para persinarse. Porque ocupa la Biblia para quitarse el miedo. Porque ocupa la Biblia para darse carreta. Pero este texto me dice que la Biblia es útil en todas las etapas de la vida. Dice, instruye al muchacho, ¿verdad? O al niño cuando esté muy joven para que no se aparte cuando llegue a viejo. Instruyalo. Yo creo que nosotros en mi casa, no digo que somos buenos, pero somos fruto de la lectura de la palabra del Señor. Déjeme contarle que nuestra casa, Pastor David, comió en la casa, sabe lo que estoy hablando, se leían tres capítulos de la Biblia al día. Siempre al mediodía Y antes de comer y orar Cantábamos alabanzas Antes de comer Así que nos sentábamos Lo nuestro Porque el maestro nos pasaba la balanza ¿Me entiende lo que le digo? cantamos alabanzas Y luego orábamos Y después de comer decía Va, vale, comenzá a leer vos Y cuando yo quería leer Que estaba nervioso Por la pronunciación Por los nombres raros Que hay ahí Hay nombres horribles ahí, ¿verdad? David No, ¿verdad? no era otro Era otro, otro nombre y hay, hay nombres complicados de pronunciar. Y el pastor me decía, eh, hey, hey, eh, lee, no inventes, comenzar de nuevo. Sí. Hermano, era terrible. En ese momento, una de mis hermanas tenía un grave defecto. Nos ponía tan nervioso, papá, con sus exigencias, que siempre botaba la bebida que tenía en la mesa. Todo, porque estaba nerviosa. Pero vea cómo pasaron los años. Y vea cómo la palabra del Señor en algunas áreas de nuestra vida, por no decir en todas, dio fruto. ¿Por qué? Porque un libro que puede llenarte de sabiduría es la palabra del Señor. Yo hay un montón de gente que se quiere hacer el sabio y entre más sabio, pues la Biblia dice que es más necio. Porque la mucha letra mata, eso dice la palabra, mata. Talá. ¿No sé cuándo, eh? ah, esa alabanza es muy buena Pero voy al punto Usted tiene ese problema de que quiere que se vaya a llenar de información Y tiene tanta información Que no sabe cómo canalizarla Yo tuve gente muy inteligente a mi lado Pero extremadamente inteligente en la universidad Pero no sirven para nada Porque no tienen inteligencia emocional yo recuerdo haber tenido compañeros que hoy que estamos ya viejos y andamos volando de arriba abajo, haciendo lo que nos encanta hacer, que es compartir y predicar. Ese muchacho en el colegio llevaba notas y dieces y dieces y diez. El día que ese muchacho sacaba un nueve lloraba. Y no lo digo para mal, pero qué curioso es que hoy lo encuentro porque es un trabajo digno, no está robando. Es una persona normal. Yo que me subo al avión y que despegue el asunto y comience el hombre. Si la presión llegara a cambiar delante de la cabina, soque. <ríe> Persín se llore, porque este volador no va a aterrizar. Y tiene dos salidas aquí. Y, dos salidas. y digo, fulano de tal, no puede ser. Cuando los tal ¿cómo estás? Se notaba aquel hombre que se llenó de información, pero no se llenó de sabiduría. Hay muchos científicos que están llenos de información, pero no son sabios. La Biblia le llama necios. ¿Cómo le llama la Biblia? Necios, porque dice la palabra del Señor, dice el necio en su corazón: No hay Dios. Eso es lo curioso, ustedes están expuestos mucho más que nosotros Nuestros países aún son muy religiosos En nuestros países se permite ejercer pues la libertad de culto Y usted puede tener lo que quiera, pero entiendo que aquí es bien delicado Aquí no se puede llegar a una escuela a repartir una Biblia Hombre, lo meten preso, pero sí se puede hablar de ideología de género Mire qué desmoder, que <ríe> es terrible O sea, se puede hablar de una capa y no hablar de la otra o sea, le puedes decir al muchacho, cómo destruir su vida en tres segundos, creyendo que el bicho es cabra, porque cree que es mariposa, y en la mañana es camello, y en la noche es gusano, y, y entonces al final niño, no, pues no sé qué soy, Dios dice que eres. ¿Y dónde lo descubro? En la Biblia. Let's go back to basics. Let's go back to basics. Vamos de regreso a lo básico. Porque este libro nos hace sabios. Por eso la palabra en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice toda. Diga conmigo, toda. Quiero ser honesto. A ver, no, no sé si alguien más me quiere acompañar en este survey. ¿Cuál es la parte que usted más detesta de la Biblia? Ay, nadie la detesta. Hoy resulta que todos son santos aquí. Yo odiaba las genealogías. No las entiendo. What's the point? Nunca le he dicho a usted a su hijo. Hijo, ¿dónde venís? Es que fíjate que yo iba en el bus y de repente un esteroide cayó. Y entonces vino un marciano y me habló. Y dije, mira... The, uh, uh -huh. y, 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 y solo es para inteligente esta ¿no? frase ¿Y, y, y decime qué es lo que pasó. Hasta ¿Eh? que está queriendo acortar usted camino y que las cosas fluyan y se digan como son, amigo y hermano. Lo que estoy tratando de llevarle y decirle del día de hoy es que esa persona que lee la palabra del Señor no solo se llena de sabiduría, aclara sus pensamientos, aclara sus pensamientos. Les contaba que hace unos años, en un caso bien difícil de familia, cosas que heredamos, pues si lo heredado, usted hereda dos cosas, no crea que es lo dinero. Usted hereda compromisos también. Si usted tiene padres en El Salvador, en algún lugar del mundo, en Venezuela, ¿hay alguien de México acá? Amén, pero Dios ya los perdonó, hermano, no pasa nada, amén. Imagínense en México, dígame que estamos en México y de repente dice, Dios no quiera, mire, fíjese que falleció un familiar suyo y ha dejado una herencia y la ha dejado usted como heredera, no vaya. No, porque la gente cree que, mira, me dejaron cinco mil dólares. No, Señor, usted hereda lo que dejan y lo que no hicieron. En el caso de la palabra del Señor, todo lo que usted hereda es sabiduría. Se aclaran sus pensamientos. Pues yo estaba viendo un tema bastante difícil y tuve que estar en un juzgado y llevar abogados. Se los contaba el año antepasado que vine a predicar en noviembre. Pero les quiero contar algo. Ese día por la mañana tengo por costumbre leer la Biblia. Y ahora que estoy más viejo, uno se pone más pirurri, ¿me entiendes? Más piquetero, más papirrin, cuchipapi. Ya uno va perdiendo la decencia. Así como los que no traen Biblia, ¿me entiende lo que le digo? Entonces, yo ando con, el, con la bendita tableta. Y la pongo en la banda, en, en, en el treadmill, ¿verdad? Ahí lo pongo. Y comienzo a leer hasta que termino a hacer, si son 30, 40, no importa, yo sigo leyendo. Esa mañana yo estaba bien nervioso porque un juez iba a decidir definitivamente los próximos siete años de mi vida siete años de su vida, literal. Si ese hombre golpeaba el martillo y decía él es culpable, eran siete años privado de libertad. Literal. Ese año yo, yo me desperté pues con fe. No sé si ustedes tienen con fe. Amén aquí. Yo me desperté con fe y me fui a caminar a la banda y abrir la Biblia. Y yo quería que el Señor me dijera, hijo mío, yo pelearé por ti y los gigantes no te vencerán, como todos los cazaqueros que andan predicando en todos lados, ¿vea? Y tengo una palabra de vida. No, hermano, me salió un texto ahí en Mateo, en el orden que llevaba la Biblia, porque la Biblia no se lee al azar. Y me decía, y cuando seas llevado delante del juez, ponte de acuerdo con tu adversario. No sea que tu adversario te entregue al alguacil. Y que el alguacil te metan al bote, amén Cuando yo leí eso A mí eso me saltó Pero yo estaba listo para la batalla Había ayunado, porque uno cuando está en fe Ayuna Yo había ayunado Yo estaba listo para pararme delante del diablo Y decirle, diablo a ti te digo Sal fuera Pero el Señor no me pegó por ahí Tomé la porción de la palabra, me quedé callado No se lo comenté a nadie, llegamos a los juzgados Estaban los abogados por supuesto que nos representaban Nos pusieron en un pasillo casi por tres horas Exhibiéndonos como que éramos perros de la calle De arriba abajo No hay lugar, no hay lugar Y decía Señor ¿qué pasa Si sabes que venimos a ganar Señor Yo estaba seguro Pero tenía ese texto aquí En el back of my mind ¿verdad? Ahí estaba, había saltado La Biblia tiene sabiduría Aclara tus pensamientos Y de repente cuando finalmente dice el juez Un hombre De un metro sesenta pues, Pero es loco el juez que me había tocado es un juez loco. Él tiene fama de, de ser rockero, de rock, de música rock. Y, y, y Ninguna persona que oye rock es normal, hermano. Amén. Entonces de repente aparece el juez y, y con un carácter súper fuerte. ¿verdad? Y habían llegado medios y habían llegado un montón de... Humillante. ¿Qué le puedo contar? Humillante. Y a la hora que nos pasa al juzgado, me siento yo de un lado y la persona con su otro, con la contraparte, dice, no, nosotros queremos estar de ese lado. Y yo por dentro decía, Ajá. es que no les puedo, decir", pero los que me entendieron, ¿verdad? ¡Qué hijo! Ajá, ajá, así sentía yo. Y de repente nos hacen cambiarnos de lado. Yo por dentro ardí en ira. Y me dice el abogado de ellos, ¿podemos platicar? Y me dice el abogado nuestro, no diga nada, yo lo voy a arreglar. Yo le pasé el corvo, hermano. Al hombre para que le metiera a la señora ahí, vea. Inmediatamente se salieron de allá y me dice, mire pastor, este, van a desistir de la demanda, van a desistir de la demanda, si hemos peleado tres años, si ya les ganamos repetidas veces y siguen apelando y los corruptos que ya volaron, gracias a Dios, de mi país, jueces y todos los que estaban involucrados en eso, los volaron a todos, por pura plata bailaban, y dije, wow señor, pero estoy seguro de lo que está pasando, venimos a ganar, y me recordé del pasaje bíblico. Le voy a dejar algo sobre la mesa Hay batallas que tiene que perderlas Para ganarlas Preste atención Deje de andar cantando y con victoria Un ¡Vict no, momentito No, ve que él tiene que revolcar Un ratito el Señor Para que el Señor lo libere a usted De su orgullo y de su soberbia Y cuando esa persona dijo No van a querer la demanda, no van a seguir Y digo, y, what's the settlement What's the settlement Me dice, esto es lo que están pidiendo y me dicen los abogados, no pastor, no vaya a ceder. Hoy salimos con la corona. Nosotros llevamos todas las de ganar, tenemos todo el caso, hemos hecho esto, hemos hecho lo otro, presentamos lo escrito, estamos a tiempo, tenemos todas las de ganar. Aquí vamos a ser victoriosos. No le di. Pero pastor, me dice, por cierto, uno de los abogados es el papá de Jorge, Jorge, el que trabajaba aquí. Aquí trabajaba, ya no trabaja, ¿sí? Pero bueno, es otro tema para otro día. Entonces resulta, perdón pastor, me salió. <risa> Un saludo a mi amigo. <risa> Esto resulta Que cuando me pasan al bendito Señor A decir qué es lo que quieren Yo les leí algo y le dije fíjense que esta mañana En mi fe Abrí la Biblia Y me salió este texto Y yo creo le dije al abogado Que este texto a mí no me ha parecido por casualidad Yo creo que Dios Ese día a mí Yo, yo se lo dijo por el burro que va primero A mí me habló claro Y me dijo seguí lo que te estoy diciendo yo podía tomar una decisión. Let's push through. Let's get it on. Démosle. Tenés plata nosotros, tenemos plata, llegamos hasta lo último. Tengo para 20 años para darte duro en los juzgados. Y mi buen amigo aquí, el ingeniero, me decía, ¿cuánto vale el problema? Me decía, ¿cuánto vale el problema? Compra el problema, me decía su papá. Yo con eso aquí, la Biblia no solo te llena de sabiduría, aclara tus pensamientos. Dice la palabra del Señor, encomienda a Jehová tus pasos y él enderezará, enderezará, o tu, él enderezará tus veredas. Entonces leer la palabra es un libro maravilloso, vivo y transformador. También puedo decir el día de hoy que cuando nosotros leemos la palabra del Señor nos hace aptos. Diga conmigo, nos hace aptos. Mire, yo me llevé a su pastor una aventura que ni él ni yo habíamos vivido nunca. Le dije, pastor, prepárese porque vamos a ir a andar en helicóptero. Y él, como es tímido, vamos pues, médico, a qué hora nos vamos. Y como el volar Y de repente solo nos dijeron, tienen que poner su peso, porque hay una cosa que se llama peso y balance, ustedes saben, del y las cosas que se salen. Y yo decía, a ver cuánto pone este maestro? Y le voy a poner menos yo. <risa> como todas las competencias, <risa> a ver qué pone este maestro aquí. Y de repente dice, no, si es que solo es para distribuir el peso de cómo vamos a ir repartido. Gracias a Dios nos sentaron al lado Y los dos hemos de la mano La foto. La Biblia te hace apto Es que hay cosas que no todos entienden Por eso es que los niños están en la escuela bíblica Porque no son aptos Pero la Biblia te hace apto La Biblia te nivela con un montón de cosas Que en el mundo espiritual no dominamos Pero la palabra no solo te tiene sabiduría no solamente aclara tus pensamientos, sino que raises the bar. Te levanta, no ve. La persona que leo la Biblia, usted es confiable. no, mira, habla con el hermano. Ese hombre lee la Biblia, ahí está. Te hace apto. Por eso la palabra en Hebreos, capítulo 4, versículo 12, nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Ve a su vecino y dígale, so, viva, dígale. <risa> eso en mi país significa otra cosa. Es como Foxy. ¿Me entiendes lo que le digo? La palabra del Señor es como es, es viva y es eficaz. A ver, alguien que me quiera dar un remedio casero para la tos. El té mexicano, ¿eh? el tequila. ¿Ah? El té, el té mexicano, el que da. Entonces, es eficaz. Las abuelitas que decían, yo sé que no todos se van a recordar, hubo un producto que se vendía en un botecito bien pequeño que se llamaba chilín. ¿Cuántos lo recuerdan? Ah, hoy resulta toda la barriada, ya todos donde el escalón aquí. ¿Ah? ¿Se acuerda, hermana? Era así chiquito. Y las abuelitas, yo no sé qué tenía ese asunto, pero las abuelitas decían: ¿Le duele la cabeza al niño? Échale chilín. ¿El niño tiene todo? Échale chilín. ¿Embarazaron a la muchacha? Cort no, tampoco. <risa> pero, pero, es otro tipo de verbo. Pero voy al punto. La palabra del Señor es viva y es. Eficaz. Eficaz contra la tos. Ay, claro. Entonces, ¿qué sucede? La palabra no solo te hace sabio, aclara tus pensamientos, sino que te despierta, hermano. ¿A cuánto le caen bien las personas dundas aquí? Dundas es un sinónimo de bobo. A, a mí yo no los tolero, hermano. Hablame, ah. no, no, por favor. Respira por lo menos, ¿verdad? Ah, ¿A dónde? No, 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 usted tiene que ser vivo. Muchas veces la vida nos ha golpeado tanto que nos ha adormecido, pero cuando llega la palabra del Señor, un libro maravilloso que es la Biblia, nos llena de sabiduría, aclara nuestros pensamientos, nos hace aptos, nos despierta, se lo leo una vez más, Hebreos capítulo 4 versículo 12, porque la palabra del Señor o de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada, si algo le puede volar la pulga a alguien es la Biblia. Nadie ha leído la Biblia de pasta a pasta y ha seguido igual. Nadie. Nadie. Hay algo ahí. Hay algo ahí. Miren, hermanos, yo veo algunos videos de misiones y me encanta cuando salen estos, lo que se llaman Bush Pilots, lo, los pilotos de los arbustos, se traduciría literal, que andan volando llevando víveres y Biblias y esto, alrededor del mundo. Yo tengo una, les sigo una, dos, tres cuentas de estos muchachos que están ahí, ¿verdad? Y me encanta ver cuando celebran. Cuando llega la copia de la palabra del Señor Es impresionante Hacen una fiesta Con una copia de la Biblia Y los del pueblo se reúnen Y hacen una gran comilona Y tamales y esto y lo otro Y si fueran pupusas o tacos O arepas, impresionante Hacen de todo, porque ha llegado la palabra del Señor Por qué? Porque es viva y es eficaz Y es más cortante que todo filo. si algo te puede quitar Un mal hombre de la vida Es la palabra del Señor yo comencé hablando de eso El joven que me dijo ¿Usted cree que me va a casar? Le dije Pues yo creo que sí Pero la pregunta es ¿Con quién te quieres casar? El perfil ahí está en la Biblia No me lo... Es que mire pastor Yo tengo un problema Me van a disculpar Yo respeto Estoy en otro país Estoy en otra iglesia Estoy de visita Y por eso hablo con libertad Amén Aquí no hay secoto que no hay problema Yo sufro mucho Cuando nuestras hermanas de la iglesia Se enamoran de extranjeros ¿Por qué? Porque es rara la mujer que logra que el hombre llegue a la iglesia. Pero es bien común ver a la mujer salir de la iglesia porque se la llevó un hombre. Si alguien entendió la doctrina. Rarísimo. Y yo recuerdo nuestros predicadores cuando éramos muy jóvenes. cómo ellos nos motivaban y decían. No va a poder usted subir una persona con esa facilidad como esa persona la va a poder bajar a usted. No os unáis. En yugo desigual con los incrédulos, pero pastor yo lo voy a convertir, pero en padre, porque el evangelio tiene un efecto tan hermoso, hay personas que decía el pastor general que no pueden dormir, lea la Biblia decía, ya va a haber tres versículos, qué chulo, qué chulo, qué chulo, qué chulo, he dormido, claro la palabra del Señor es poderosa en todas las áreas que usted pueda ponerla. Ahora le pregunto y le hago un examen. ¿Cuántos versículos de la Biblia usted conoce de memoria? Ay, pero si le pregunto a la canción de ey, 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 ey se las puede toditas. Las narra hasta cuando duerme. Por eso nosotros teníamos hace muchos años, mi pastor no me deja mentir, Walter se llamaba este joven que se ganó este premio. El premio a aquel que memorizaba la mayor cantidad de versículos bíblicos. ¿Saben por qué queridos? Porque la palabra del Señor nunca regresa vacía. Voy uno más. La palabra del Señor nos prepara. Digo conmigo. La palabra del Señor nos prepara. Hace seis años entramos en una crisis bastante fuerte. La pérdida de nuestro papá. El pastor fundador. Fue bien difícil. Porque hubo varias etapas. Pero el día que él apareció con este problema. Con un derrame que no era uno. Eran tres se fue a almorzar con la junta directiva de la iglesia, hizo una siesta tranquila, pues llega a la casa, normalmente hace una siesta corta, seis horas, algo así decente, ¿verdad? Y allá como a las cuatro de la tarde la señora que trabaja en la casa me llama y dice, pastor, fíjese que su papá no se despierta, me dijo, ay déjelo, digo, seguro se comió mucho el poste, esas cosas que a todos nos gustan. Vaya, me dice, si llegamos otro ratito más y no se despierta, me llama. Seis y media, cuarto a las siete de la noche, bastante similar al, al clima que tenemos hoy, dice, mire pastor, su papá no se despierta, man? bueno, le digo, háblele al doctor, háblele al do Car Carlos se llama el doctor y, y nos vemos en la casa, no somos vecinos, pues cruzamos la puerta y llegamos, cuando lo comenzamos a ver, lo vimos todo, 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 todo adormecido, pero todo adormecido, y le digo, papá se siente bien, no, no, sí, déjame dormir, déjame dormir, déjame tranquilo, déjame dormir y llegó el doctor Carlos y dice, mira, te voy a contar una cosa Me dijo, esto pareciera Pareciera que es un derrame Yo recomiendo que lo demos al hospital Y comienza mi jefe, yo al hospital, a mí no me lleven Él era muy cariñoso, ¿lo si lo conocieron ustedes A mí no me lleven A mí no me anden paseando Yo a mi papá, desde muy pequeño No recuerdo haberlo tenido cerca O haberlo abrazado, él era, era muy así muy, 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 Siempre nos saludamos de beso Aún de 30, 40 años Siempre fue así pero cercanía, es decir, lo voy a ver jamás Y ese día no me quedó otra Que con la ayuda que había en la casa Vestirlo Entonces Yo le quería poner los zapatos Y para mí era algo, no sabía qué hacer No sabía si me pegar No sabía si me iba a agradecer No sabía si me iba a insultar Pero yo con un palo le lo ponía así de leo ¿verdad? Hay que ver cómo le sale Hasta que se lo logra Y lo llevamos al hospital Cuando vamos al hospital le toman todas las cosas que les toman allá Solo la temperatura porque no hay nada ¿Entiendes? Le ponen el bola y de repente dice, mire esto, vamos a hacerle un TAC Y necesito que me firme este release form Ok, le digo yo, estaba mi hermana conmigo, mi hermana mayor Ella ha estado desde antes de la eternidad Antes del jardín de Edén, ella tenía juguetes ahí y, y recuerdo que le digo, ¿y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? me digo, firma, firma, voy, dije yo No, pero firma, entonces hagamos una cosa, firmemos los dos porque todos tenemos un hermano enfermo en la calle, no, no, no hay otro hermano enfermo. Siempre hay un loco, ¿verdad? Ustedes mataron a mi papá. Ustedes saben cómo son las bullas. Y recuerdo que nosotros firmamos y e hicimos esta pregunta. Doctor, ¿qué va a suceder después que le hagan su TAC? Bueno, si es un derrame, tenemos que quitarlo. Le explico, yo no soy médico. Una gotita pequeña de sangre en el cerebro hace estragos porque irrita el cerebro. Lo hace blutter, lo, lo hincha. Entonces tienen que abrir y aspirar esa gotita. Lo duro fue que al hombre le cortaron un pedazo del cráneo de este lado, lo destaparon y a través un doctor Lobo, un muchacho excepcional, bastante joven para su profesión, a través de una máquina, nos cobró toda la cuenta. Una máquina del podcast. Sí, sí, ustedes que creen que era... El hombre se tiró una cirugía con un robot, con un robot. Y me dice, Toby, tenemos un problema. No es un derrame, son dos Y en la parte de arriba de la cabeza Hay una muestra que pudiese ser Pero ahí yo no quiero hacerlo Y le pregunto Doctor, ¿qué puede pasar? Me dice, bueno Él puede salir sin visión Puede salir sin hablar Puede que no recuerde absolutamente nada O pueda que salga normal y Le digo, pero what are the chances ¿Cómo cree usted que va a suceder esto? No tenemos por seguro nada. Nos cuenta el doctor Lobo que cuando lo tenía en la sala. Era bien hermoso mi papá. ¿no? Y el hombre estaba inquieto. Porque no están sedados. Totalmente. No están dormidos es la palabra. Están sedados. En pocas palabras él balbucea y habla. Y dice que el hombre estaba inquieto. El doctor Lobo profesaba en aquel entonces una fe tradicional. Y dice que cuando ese hombre comenzó a moverse en la mesa. Que no haya más que hacer porque nadie lo detenía. Él comenzó en sus palabras a rezar. Le dijo, Señor, usa mis manos para que este proceso pueda salir bien, para que este asunto vaya para allá. Y, no, y de repente dice que entró una calma increíble. Y cuando se despertó el pastor, lo primero que me preguntó fue, mira, y mi carro, me dijo. El médico me preparó. Me dijo que podía salir bien, que la palabra de Dios te prepara. Te prepara para el día de tu boda. Te prepara cuando lleguen los nietos. Te prepara para el día de tu muerte. Te prepara para el día de tu graduación. La palabra del Señor te prepara. Acércate a la palabra del Señor. Es que yo no estaba preparado. Obvio. Porque no lee la palabra del Señor. Pero dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 15. Versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes. Para nuestra enseñanza se escribieron. A fin que por la paciencia y la consolación de las escrituras. Tengamos que dice la palabra esperanza. Yo detesto una palabra en la cocina. Y la palabra es rapidito. ¿Quiere que le haga algo pastor rapidito? A mí no me haga nada rapidito. Tómese su tiempo. ¿Cuántos han hecho pollo en microondas? ¿Y cuál es ese po Lo sacan del freezer, del supermercado y lo ponen 20 minutos. Ya está la cena, muere. No es cena, señores, es carnada. Amén. Ni los lagartos muerden ese asunto. No, rapidito, nada. Tómese su tiempo. Dice la palabra del Señor en Romanos que las cosas que se escribieron, léalo conmigo, tenían un propósito, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Y por qué tienen enseñanza? ¿Sabe usted que estos jóvenes que laboran en estas aerolíneas andan con una gran maleta siempre y no es de ropa? No, son cartillas, son mapas. Y dependiendo de la ruta que llevan, llevan las cartillas y los mapas de los aeropuertos más cercanos en la ruta que han trazado. Por eso hay una campaña que se llama Less Paper on the Cockpit, o Menos Papel en la Cabina, y les permiten que anden todos los libros en esto. Siempre. Son campañas nuevas. Antes era prohibido. Pero ¿sabe qué? Siempre llevan la maleta. ¿Y por qué? Porque están preparados Porque si se acaba la batería Si hay una interferencia, si se quiebra el iPad Si no logro conectar, si no tengo el wifi De a bordo y entonces voy a la palabra Usted no sabe qué hacer, vaya a la palabra ¿Por qué? Lo hace sabio, lo hace apto Le aclara los pensamientos Lo prepara, lo motiva Y finalmente amigo, la palabra del Señor Nos fortalece Me encanta Todo lo puedo en Cristo, dice esta mañana Amén, esto es diga el, el débil Fuerte soy, eso dice la palabra entonces, cuando usted cree que todo está perdido, cuando nosotros estamos en penales y vemos tanto muchacho privado libertad, es increíble ver cómo las Biblias se las acaban. Las orillas del papel se las acaban. Usted sabe que una, una página cortada de esta forma o rectangular tiene muchos puntos de debilidad. Las cuatro esquinas. Dato curioso, ¿usted sabe por qué las ventanillas en los aviones son ovaladas? Es por eso, porque tiene menos puntos de presión. En la cabina, una ovalada es menos. Ellos se acaban los libros, se los acaban de las orillas, se los acaban de leerlo y leerlo y leerlo. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que la palabra del Señor nos fortalece. Déjeme leerle la palabra en primera de Pedro, capítulo 2, versículos 2 y 3. La palabra del Señor dice: Desead como niños recién nacidos. Santo Dios. ¿Cuántos han tenido hijos por acá? ¿Cómo pide un niño recién nacido? ¡Ja! Eh, 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 como su marido y la vecina eh, eh, ¡Qué terrible Y el muchachito no se calla Hasta que le pone el pepe Uy. Ok, dice la palabra, léalo conmigo Desead como niños Recién nacidos, la leche espiritual No adulterada Para que por ella crezcáis Para salvación, siguiente versículo Si me ayudan, y dice la palabra Si me acompaña por ahí Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Cuál es la benignidad del Señor? La salvación. Es lo mejor que Dios te puedo dar. No son los papeles, no es la casa, no es, la... no es tu salvación. El día de hoy quiero recordarte que la palabra del Señor no solamente nos fortalece, la palabra del Señor solamente nos prepara, la palabra del Señor solamente nos hace aptos, la palabra del Señor solamente nos hace ductos, la palabra del Señor solamente aclara tus pensamientos, la palabra del Señor nos hace sabios. Ahora te pregunto, ¿cuál será tu excusa hoy? Para no leer la palabra del Señor ¿Cuál va a ser el pero? Yo siempre que salgo de viaje al ingeniero Le llevo las revistas de los reviews de los carros Y siempre procuro mandarle una Si a veces han sido dos Mira, este carro no sirve, este carro tiene este problema El Lemon Law de lo demás y esto ¿Por qué? Porque usted está, está en la jugada Usted sabe que es una oportunidad No, no compro porque eso no sirve Esa es la palabra del Señor Es por eso que el proverbio nos decía Al inicio de nuestra lectura Los proverbios de Salomón Hijo de David, Rey de Israel ¿Para qué iglesia? Lealo conmigo, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Para dar sagacidad a los simples, a los jóvenes, inteligencia y cordura. Versículo 5, usted que es sabio, oír el sabio y aumentar el saber y el entendido que dice la palabra, adquirirá consejo. Amigos y hermanos, hay libros maravillosos en la vida. Antes de morir papá me pidió un favor. Me dijo que le fuera a comprar dos libros El Conde de Montecristo ¿Alguien lo ha leído alguna vez? Mentira, se si hacía el gran volado eh. Amén. Y me dijo Vas a tener uno tú Y voy a tener uno yo Y vamos a leer los dos a la vez Y vamos a discutir qué es lo que estamos leyendo Yo en mi vida Hubiese comprado ningún libro De ningún Conde Yo quería el bombón de la semana no se acuerdan ustedes del periódico que sacaban Esa mujer ahí Y fui a comprar el bendito libro Y lo comenzamos a leer Lamentablemente no lo terminamos de leer Pero ese libro en sus últimos días Nos unió El libro que te estoy proponiendo hoy Te va a unir con tu familia Te va a unir con tus amigos Te va a unir con tus hermanos Pero principalmente te va a unir para con Dios Termino diciendo El que tiene oídos para el que oiga Vamos a orar si el mensaje ha impactado tu vida, puedes visitar www.tabernáculo.net y sigamos aprendiendo más de las enseñanzas del Pastor Toby Junior. También puedes buscarlo en las redes sociales: en Instagram, Twitter y YouTube, como Toby Junior Tavern, y en Facebook como Toby Junior. No te pierdas nuestro siguiente podcast.